0: 今天的节目当中，舒心想和大家来分享的是近期《三联生活周刊》上的这篇文章：小镇做题家该如何自立？今年的九月又是一个开学季，同时因为是在新冠疫情的影响之下，高校的毕业生们的未来是相当的不确定。我们关注到。豆瓣小组上的 “985 废物引进计划”创建于今年的五月，到目前为止又超过十万人加入。“985 废物”或者也叫做“小镇作题家”，成为一部分高校毕业生自嘲的标签。所谓 “985 废物引进计划”的成员，大部分是一群985或211大学的毕业生。他们在升学或是就业当中暂时遇到了挫折，组成虚拟世界当中的团体。他们的话题高度集中在大学专业测评以及毕业求职的各种攻略上。小组里核心话题是按赚钱多寡、工作是否稳定、工作强度的大小，把大学里的专业分成废掉的还是羡慕的。那些没有闪耀的光环。就业市场竞争力不强的学校和专业，被称为“劝退大学”“劝退专业”“天坑专业”，而形成鲜明对比的是计算机专业广受欢迎，金融、公务员和老师也是讨论的集中度比较高的话题。令人疑惑的是，在快速变化和越来越多元的时代，年轻人本该去寻找更多的机会，有更多自由的选择。而且应该把拥抱变化作为生存的技能吧，可为什么他们却缩在虚拟的社区，分享失败的经历来抱团取暖呢？还有一些年轻人面临着毕业及失业的困境，受到疫情的影响，今年很多的毕业生找工作确实不太顺利。但除此之外，还有哪些原因造成“九八五”废物引进计划这个现象呢？正逢开学，大学也迎来了一代新人，他们又该如何度过自己的大学时光？未来该怎么设计呢？在各种学习和考试的攻略之外，年轻人到底应该如何面对真实又漫长的生活？一份有创造力的工作，需要年轻人具备什么样的核心素质呢？《三联生活周刊》采访了中国一些顶尖大学的老师和同学。概括起来，这些聪明的年轻人面临的普遍困境是，在高度的竞争当中，成功压倒了成长，同伴之间的彼此 PK 让大家是精疲力竭。如果说985废物引进计划小组的成员围绕赚多少钱来评价专业和工作，那么大学里围绕的就是绩点，成绩的绩，这个绩点决定了学生们未来的前途。同样的逻辑还有，学生们做学生工作、参加各种比赛、申请出国项目和实习，每一项都可以成为日后参选社会精英的资本。而这种绩点中心制的形成，是现在高等教育进入到大众化的时代，相对于从前学历贬值，高等教育成了精英人才选拔代理的机制。身为父母一代的六零后和七零后。赶上了中国经济高速发展的年代，那时候的学历确实换来了人生阶层的跨越，他们好像只需要坐上自动扶梯，生活就能坦然向前。但如今的九五后和零零后，面临的是高效扩招与经济的增速放缓这样的现实，学历不再具有确定的优势。年轻人确实容易哀叹自己能不能保住父母奋斗出来的阶层，如何保证自己的人生不会滑落？在古典教育当中，教育最重要的功能是认识自己；而在现代社会，教育却被赋予了改变命运这样重大的使命。在过去几十年的发展当中，用教育实现阶层跃升，已经是一种惯性的思维。这一代年轻人背负的期许，从某种程度上来讲，确实更加的沉重。他们的学业好像已经不再是自己的事情，而是一个家庭常年持久的投资和努力。父母亲一方舍弃工作来陪读的现象一点也不罕见。中国人总喜欢讲要力争上游，几十年以来，通过生产的标准化提高效率，获得经济效益的最大化。让生活的确从温饱走到小康，以进入精英阶层作为目标，用绩点考核来标准化衡量并且筛选学生，是这些经验在成长和教育体系当中的复制。看上去似乎是天经地义的，可是，在这样的环境里长大的学生，一旦升学就业当中遇到挫折，就有人进入到 “985” 废物引进计划的小组里。尽管这个小组与每年毕业的高校大学生相比是绝对小众的人数，但是年轻人被祭点和各种攻略统治的生活的确越来越普遍。很多的年轻人表现出无力感，任凭自己如何努力，也觉得感受不到成就感。他们喜欢用“内卷化”这个听上去时髦的词来形容自己的感受。临床心理学博士。北大心理健康教育咨询中心的副主任、总督导徐凯文说：“这个小组学生的故事各有不同。我感兴趣的地方在于，他们自称废物的行为，这种自称废物和垃圾不是偶然现象。他们在潜意识当中对自己不认同。优秀的学生没有觉得在做优秀的事情，因为收入高不高。”别人会不会觉得我优秀？领导有没有肯定我的意见？都是外在的评价。这些社会和爸妈觉得好的东西，未必是自己觉得好的。实际上，都是在用他人的标准替代了对自己的认识和评价。自我是假的，是功利社会塑造出来的自我。学生们所追求的热门专业、绩点成绩，甚至都不是职场当中。真正需要的东西，很多985废物引进计划小组的成员，就是因为应试教育的考核标准与职场的现实脱钩而滑进来的。热门专业根本可能不是职场的敲门砖，因为社会的变化太快，热门的专业永远在变。有经验的公司甚至都愿意吸引不同专业、学业基础扎实的学生，因为这些学生。带着各自学科的印记思考的角度，让公司多元化，在受到不确定性冲击的时候还能够反脆弱。你看，绩点是一个表面的指标，商场却是真枪实弹的行动，需要的是扛得住相当长一段时光的底层素质。曾经在某知名互联网公司担任人力资源副总裁的段晓庆说。如果把人的能力看作是冰山模型，用人方越来越在意的不是冰山上能看到的那一角，也就是硬技能的部分，特别是对应届生来说，学校里学到的知识和技能与实际工作有很大的出入。大家在乎的是冰山之下的个性特征、价值观和驱动力。确实，真的落实到找工作上。就像教育的功能不是阶层跃升，而是认识自己；工作的标准也不是财务自由、阶层跃升，而是适合自己。陆宁是一个资深的人力资源的专家，他以“小红拖拉机”为笔名，在互联网上向年轻人分享职业规划、职场知识。在他看来，最终选择一个职业，你得考量这样的三个因素。第一是我能进入的，比如色盲不能做飞行员，这就不现实。第二，我做这个比较擅长。第三，我喜欢。这三个因素交叉在一起，你喜欢坐着就不累，你擅长就能做出成绩，做出了成绩，在组织和行业里就能获得一个更好的排名，利润分配或者名利的分配也就会优先给你。生活中有一些美好的事情。比如和朋友一起听听音乐、说说话；比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能迷茫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五。浙江经济广播九五爱阅读，舒心主持。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读。继续和大家来分享《三联生活周刊》上的这篇文章：小镇作题家如何自立？《三联生活周刊》关注九八五废物引进计划的这个现象。也不仅仅是因为他们目前的困境揭示了教育存在的问题。这些“ 985毕业的学生在功利的、理性的、标准化衡量选拔的模式当中长大。当他们一旦开始要面对真实、复杂、充满变化的成人世界的时候，缺少了坚韧的素质、敏捷的生存技能。他们讲述的失败的故事、眼中的世界以及对自我的不认同。内心的空洞，的确也是我们整个的社会在二十多年高歌猛进过程当中，价值观、经济增长的模式、代际差异等等冲突碰撞的暗流。追求和攀比高薪，是因为薪酬落差的变化。十几年之前的应届生的薪酬差距还不是很大，而现在一些大公司采用薪酬领先的策略。为了追求垄断，给出高于市场价格几倍的薪水，于是，在毕业生当中就有了高薪的传说，甚至对职业的选择也变得极端化，比如，无论是不是自己喜欢和理想的，都去转码农。今天的财富观也跟十年之前或者更早的时候不一样，阶层跃升和财务自由不太是从前应届生追求的目标。但是近几年来，随着创业公司纷纷上市，特别是互联网巨头，创造出了一批批的千万富翁、亿万富翁，社会上从投资要占赛道到,到找工作都有了投机的风气。进入某家公司，年薪要多少，股权要多少等等，这些东西都被炒作起来。岗位的薪酬是供需水平来调节的，是参照的结果。当学生们看到周围的人，比如同学进了互联网公司，拿到这么高的薪酬，他就会觉得自己也应该要在这样的一个水平。把地处偏远或者经济不发达地区的985学校称为“劝退大学”，毕业之后不愿意在小镇和下沉的城市工作，是因为随着经济发展，中国城乡差距和地域的差距也在变大。比如，按统计局发布的官方数字， 2 0 1 8年全年城镇居民人均可支配的收入3万九千0百其中最高的上海达到6万八千3三全国农村居民人均可支配收入只有1万四千六百但是最低的甘肃省只有 8,804 对大学专业或者就业现状的不满，也可能来自于父母的影响。他们的父母成长在大学还算是精英教育的时代，只要考上好的大学就意味着前路一片坦途。可现在的大学正在从精英教育过渡到大众教育，不会像上一代那样容易得到阶层跃升般的回报。家长那一代工作的环境也跟现在不一样，社会被互联网和移动互联网冲击的很大。越来越多知识型的公司，经济模式对员工的要求都是不一样的。这些不在职业是农民、工人、传统企业职员、公务员家长的经验范围当中。市场里的确有很多的机会，但是大学之后该怎么找工作，家长除了让孩子好好的学习之外，其实根本就指导不了。暗流形成漩涡。而缺乏水感的年轻人，于是滑了进来。或许是巧合，他们在疫情期间注册成立了这样的小组。或许，他们的所有的抱怨，也是我们整个的社会该反思的内容吧。那就是，在今天我们到底需要什么样的年轻人？我们又应该如何去培养今天的年轻人呢？